0: Manche Eltern machen es dann neu. Sie sagen, okay, ich will es nicht mehr so machen, wie ich es vorher gemacht habe. Also mache ich es jetzt neu. Dann fahren sie eine neue Strategie und ich sage, mach es immer gleich in der Situation. Es ja. gibt Routine. Kinder lieben Routine. Mhm. Das brauchen sie aus Gründen Sicherheit.
1: Willkommen zu einer neuen Episode der Gedankendealer, deinem Format rund um die Themen Freundschaft, Business, Spiritualität und vor allem mit Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner machen. Ich bin heute hier in Zürich mit der großartigen Sandy Kinnigkeit und ich freue mich total, dass wir uns wiedersehen zum einen und dass wir es auch noch nutzen können, damit wir so ein bisschen dich besser, ich will jetzt sagen porträtieren, aber vorstellen können, sein können in deiner Arbeit. Wir machen es ja in der Regel immer so, dass die Sandy sich erstmal ein bisschen selber vorstellt und das machen wir jetzt auch nicht anders. Das heißt, Sandy, ähm, ich weiß ja so ein bisschen, was du machst, aber ähm, vielleicht magst du kurz sagen, wo du gerade jetzt im Moment stehst in deinem Leben, weil ich weiß, da ist ganz schön viel in Bewegung gekommen. Mhm. Ähm, gib uns mal so ein, so ein bisschen Farbe zur Sandy jetzt
0: im Moment. Ja. Ja. Ich bin der Geschäftsführung von einer Kindertagesstätte von einem Hort. Mhm. Da ist tatsächlich im Moment so, dass ich mit meiner Gruppenleitung gesprochen habe, ob sie die Kita in den nächsten fünf Jahren komplett übernehmen möchte. Das heißt, ich darf loslassen. Oh wow, aus <lacht> der Geschäftsführung rausgehen? Ja, ja ich will es ihr gern komplett übergeben.
1: Boah, also doch sehr viel in Bewegung. Ja.
0: Was möchtest du stattdessen dann machen? Ähm, ich bin gerade dabei, das, das mache ich auch schon, Konflikttrainings für Kinder und Jugendliche zu geben. Und das nennt sich, also es ist auf dem Konzept von stark auch ohne Muckis, nennt sich das. Ja. In Deutschland gibt es das schon seit zehn Jahren. Mhm. Hier in der Schweiz darf ich die Erste sein, die das macht. Cool. Und das läuft phänomenal. phänomenal. Die Kinder finden es klasse. Und anhand von dem darf ich Vorträge geben für die Eltern. Nehmen die gerade mit ins Boot. Die wissen dann, wie sie zu Hause mit ihnen umgehen können, mit den Kids. Vor allem Mobbing ist großes Thema bei uns mhm. hier in der Schweiz. Mhm. Und... Im Februar gibt es dann unser Family Future Summit, wo dann die ganzen Eltern mit ihren Kindern zusammen hinkommen. Wahnsinn, werden wir auch auf jeden
1: Fall verlinken, ist eine großartige Veranstaltung, auch relativ groß, mhm. ähm, wo verschiedene Speaker auch da sein werden und sprechen werden und ihr habt euch, glaube ich, eine ganze Menge tolle Sachen ausgedacht, damit es auch schön ja. erlebnisorientiert bleibt. Du hast schon sehr viel erzählt, wo du gerade jetzt stehst, was auch auf jeden Fall schon so einen so so ein Rückblick auch schafft, finde ich, ne? weil ich ähm, Natürlich ist immer so, warum treibt dich das Thema, Emotionen oder mit Kindern äh, zu arbeiten? Warum treibt dich persönlich das so? Hast du da äh, die Möglichkeit, uns zu erzählen, was so der Initialschuss war? Ja,
0: ich komme aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater ist Zauberer, meine Mutter war die Assistentin. Ach und wir, ja, wir waren halt, also sie waren viel unterwegs. Und so hatte ich jedes Jahr ein neues Supermädchen, meine Schwester und ich. Mhm. Und mir war klar, dass ich hier ein Zuhause schaffen möchte für Kinder oder einen Ort für Kinder schaffen möchte, wo sie sich wie zu Hause fühlen können, auch wenn sie nicht zu Hause sind. Mhm. Weil wir hier nach dreieinhalb Monaten schon wieder arbeiten gehen. Mutterschutz ist nur dreieinhalb Monate hier in der Schweiz. Mhm. Und da sind die ja noch sehr klein. Und für mich war das so wichtig, weil ich das Zuhause nicht 100% hatte. Ich hatte eine Bezugsperson, und zwar das war meine Oma. Die war immer da. Und ansonsten waren wir halt viel unterwegs. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil wären wir nicht viel unterwegs gewesen dann wäre ich gar nicht so weltoffen, wie ich bin.
1: okay Das heißt, ihr seid viel gereist
0: als Familie mhm. und auch umgezogen? Oder? Wir hatten einen Hauptstandort, sind dann viel, äh, was heißt viel, sind dann umgezogen immer mal wieder, als meine Eltern sich getrennt haben. Okay, genau.
1: Und gereist aufgrund der Zauberei Gigs, ja. die deine Eltern
0: dann hatten. Genau, genau. Oder weil halt wir während Ferienzeit nicht Ferien nehmen konnten, dann durften mhm. wir das halt außerhalb machen. Meine Mama ist von den Philippinen, das heißt wir waren da viel unterwegs. Mein Vater hat dann Reisen für Leute organisiert, also wir waren dann auch nicht als Familie dort, sondern es war auch wieder Business eigentlich mehr. Okay. Genau, und hat dann Philippinen gezeigt, hat er die Videos aufgenommen, die wurden danach dann auch noch gezeigt. Also es hat sich immer viel um Business bei uns gedreht. Kannst du zaubern? Nein, mein Vater wollte mir das beibringen und wir, mir war es immer so peinlich, wenn Echt? ich auf die Bühne musste. Ja. Okay. Ich würde es total gern können. Ich glaube, es gibt aber doch da auch so Geheimnisse. Ne? Nicht jeder Trick wird
1: verraten und äh, ist auch so ein Ehrenkodex genau. oder unter Zauberern. Genau. Spannendes Business. Mhm. Sag mir noch mal, ähm, du hast beschrieben, wie du groß geworden bist, so ein bisschen jetzt. Ähm, so, du, du arbeitest aktuell sehr stark mit dem Thema Emotionen. Mhm. Ne? Und ähm, soweit ich dich kennengelernt habe, geht es auch darum, erstmal Emotionen anzunehmen und erstmal jede Emotion als was Gutes zu verstehen und nicht schon im Vorhinein zu sagen, das ist eine schlechte Emotion. Mhm. Wut und Traurigkeit und Happiness, danach müssen wir alle streben, das ist die gute. Das ist etwas, was, was ich teile mit dir. Gibt es so da. Naja, Erfahrungen, die du gemacht hast, als du Kind warst, war das schon bei euch zu Hause so, in deinem Umfeld so, dass jede Emotion gelebt werden durfte oder war das eher
0: andersrum? Ja, bei uns war es eher so, dass sie nicht gelebt wurde oder halt es wirklich bewertet wurde in gut und schlecht. Mhm. Und ähm, man musste ruhig sein und mhm. angepasst sein. Okay. Also Wut und Trauer war nicht so angebracht. Dementsprechend schwer ist es natürlich dann für später, ne? weil du hast keine Ahnung, wie du Beziehungen führst weil du musst irgendwie selber das, das lernen, weil du es eben nicht gesehen hast bei den Erwachsenen. Mhm. Und es musste ich mir dann so nach und nach aneignen. Wut war ein großes Thema bei mir. Was war, wenn du wütend warst als Kind? Mm, ich musste still sein. Ich mhm. habe es in mir, mit mir ausgemacht. Mhm. Es durfte nicht raus. Mhm. Und ich hatte später auch Angst, wenn es rauskommt, dass es echt heftig ist. Mhm. Und es war dann auch. Ich wusste genau, wo du die Menschen treffen kannst. Mhm. Und es kam dann auf den Punkt. Mhm. Üble Nummer. Ja? Ja, ganz fies. Mhm. Da durfte ich dran arbeiten, dass das jetzt nach und nach sich auflösen konnte. Wut ist auch wichtig. Mhm. Ich sag's jetzt frühzeitig. Ja. Das empfehle ich auch den Eltern, weil du spürst es ja schon in dir, wenn du wütend wirst. Und es knallt dann plötzlich, weil du nicht vorher schon kommuniziert hast: hey Mensch, Kommt gerade. Oder auch gar nicht richtig fühlst. Wo ist es denn? Mhm. Ne? Ich glaube, das ist so, so der, der Hauptpunkt, dass
1: die meisten Leute gar nicht mehr richtig fühlen können, wann die Wut entsteht, weil sie gar nicht mehr im Kontakt sind mit ihrem Körper und dann einfach plötzlich merken, jetzt raste ich aus. Und wenn sie dann zurückgucken, dann merken sie, ah, da war schon mal so der erste Anzeichen. Aber so in dem Moment
0: das gar nicht spüren können. Ja. Ist das auch deine Erfahrung, die du mit den Eltern
1: machst? wenn Total. du mit arbeitest?
0: ja Ich habe manche Eltern, die sagen, oh, ich bin von 0 auf 10. Mhm. Ja. Und das ist oft, weil wenn du ja... Das sind immer die gleichen Situationen mit den Kindern. Mhm. Aber sie spiegeln es ja so schön. Konflikte sind phänomenal, das ist ein Riesengeschenk. Mhm. Und sie spiegeln das nur schon in dem Moment, auf dem Weg dahin, denkt der Erwachsene schon, oh, jetzt kommt's gleich wieder. Mhm. Und dann bist du nicht mehr neutral und denkst dir, es ist jedes Mal neu, der Konflikt, sondern denkst, es kommt schon wieder. Mhm. Und gehst ja automatisch so in die, in die Emotion rein. Ja. Und dann spürst du gar nicht, du bist so sehr in Gedanken, dass du gar nicht genau spürst, wann ist es tatsächlich, wann fängt es an, habe ich es schon gesehen oder passiert es plötzlich und weiß gar nicht, woher es kommt. Ja. Weil ich frage dann oft, okay, woher kennst du denn das Gefühl? Mhm. Weil es ist viel tiefer vergraben. Mhm. Und einige sagen, ich habe keine Ahnung und manche sagen so, so platt, ja irgendwo aus der Kindheit. Ja, mhm. aber wo ist es denn wirklich? Mhm. Dein Kind zeigt es dir so schön. Jetzt mhm. guck mal hin. Mhm. Ja. Das ist ein großes Thema.
1: Und wenn du sagst, du hattest, wenn ich dich das fragen darf, ähm, Momente, wo, wo deine Hut sehr heftig war, ne? nachdem sie nicht zu Hause gezeigt gelebt werden durfte, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Warst du ein wütender Teenager?
0: und äh, Begonnen hat es da, ja. Meistens so, ne? Genau, nach der Scheidung. Darf man, darf man so ja, genau. <lacht> genau. Aber voll. Also man muss sich vorstellen, wir waren halt dadurch, dass meine Oma eine Gärtnerei hatte, die war sehr bekannt und sie war auch Schriftstellerin. Mhm. Und mein Vater natürlich ne, als Zauberer, der war halt, kannte Siegfried und Roy und David Copperfield und war auch bekannt deutschlandweit und so, ähm, mussten wir halt funktionieren. Das sah bei mir so aus, dass ich im süßen Kleid neben meiner braven Schwester saß. Warst, ich nicht Ja genau, nicht. ich auch nicht. Ich war so auf Bäume klettern, so ja. der Typ. ja. ja. Vollgas geben. Oh ja, und dann war ich so in meinem Rahmen halt, den ich gekriegt habe. Und ja. Und danach. Und innerlich hast du die ganze Zeit gekocht. Ja, voll. Voll. Und dann war ich in der Pubertät. Wann und ging das bei dir los? 12, 13. Dass du zum ersten Mal gemerkt hast, so, ich, ich lasse jetzt was auf. Ja, scheiden lassen haben sie sich mit 13. Mhm. Und dann sind wir nach Mallorca ausgewandert. Von okay. jetzt auf gleich. Und da ging's los. Mit deiner Mama oder mit deinem Papa? Mit meinem Papa. Deine Schwester und du zusammen oder wurde ich ja, geteilt? Ja, mit meiner Oma, mit meiner Schwester mhm. und meinem Papa. So,
1: Malle. Genau. Mit 13. Ja. Da ging es richtig Da ging es voll auf. Was,
0: was hast du da gemacht? Da habe ich angefangen, meine Hosen zu zerfetzen, meine Haare bunt zu färben, Alkohol zu trinken. Da konnte mir keiner mehr was sagen. Mein Vater war auch nicht viel da, weil er musste immer wieder auch zurück nach Deutschland wegen den Auftritten. Mhm. Meine Oma hatte dann eh kaum Chance, ne, da irgendwie was zu sagen. Und dann war ich ähm, auf einer spanischen Privatschule mhm. ja, und habe da halt so ein paar Kids kennengelernt. War mit Spraydosen unterwegs. <lacht> ja, volles Programm. Wow. Bist du mal volles so richtig
1: Programm. in Trouble gekommen? Also Polizei, irgendwas?
0: Hey, oder? ich hatte da immer Glück, ne? Das ist der <lacht> Oberhammer, wirklich. Ich habe das schon immer gespürt, wenn es jetzt so kritisch wurde. Mhm. Und bin frühzeitig raus. Und hatte, also ich hatte ein Erlebnis da war ich so betrunken und ich, oh, ich will, das kein, dass das kein Teenager leben muss, echt. Von dem Weg, von der Bushaltestelle bis zu mir nach Hause, wären das nur so fünf Minuten gewesen. Ich war drei Stunden unterwegs, ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht gefunden, ich wusste nicht, wo ich hin muss. Und da waren dann drei Jungs, die mich kannten aus dem Ort und die haben mich dann nach Hause gebracht. Okay. Oh, und da dachte ich so, no way, ey, nie wieder, wie lost. Mhm. Das, war, das war krass, das Erlebnis, mhm. ja. Und ich habe es noch nicht sein lassen. Es hat ja auch keiner gefragt. es hat sich auch keiner gekümmert in dem Moment. So die Führung hat mir gefehlt. Die wirkliche, liebevolle, elterliche Führung hat mir gefehlt. Mhm. Das weiß ich jetzt im Nachhinein.
1: Wie hätte die aussehen müssen bei einer rebellierenden Sandy, die ja also einmal durch den Schmerz der Scheidung der Eltern und dann aber auch viel unterdrückt ist, mhm. einfach eine Wahnsinnskraft wahrscheinlich auch rausgelassen hat. Mhm. Wie, was hättest du da
0: konkret gebraucht? Verständnis mhm. hätte ich gebraucht. Weil es wurde immer gegengesteuert. Und ne, wenn, wenn einer drückt, dann kriegt er halt Gegendruck. Und wenn du dann eh schon so am Rebellieren bist und der denkst als, als Teenie, hey, die mhm. Erwachsenen haben die sowieso nichts mehr zu sagen. Mhm. Weil du willst dich so sehr abgrenzen. Du verstehst nicht, dass sich in deinem Gehirn neue Strukturen ver verknüpfen. Und du musst dich irgendwie selbst finden. Dann hatte ich persönlich ein Riesenthema mit meinem Körper. Mir wurde als Neunjähriges ges gesagt, ich bin zu dick, ich muss abnehmen. Mhm. Und dann kommen wir dahin nach Mallorca, wo alles schicki micki wir im Pool im Garten und ich. Mh, mhm. Im Ernst jetzt? Wirklich, Leute. Ja, also Verständnis hätte ich gebraucht. Jemand, der mir so zeigt, du bist ein Spamming-Partner, mhm. mit dem ich reden kann. Okay, hey, das ist meine Idee, was ist deine? Jeder hat so seine Meinung, was machen wir? Mhm. Und nicht im Sinn von, wie siehst du denn aus? Mhm. So nehme ich dich nicht mit, wenn wir essen gehen und mhm. solche Geschichten. Das hat dein Vater gesagt oder auch deine Oma? Das war. Mein Vater war es mehr. Ähm, meine Oma war ein bisschen unterschwelliger, nicht ganz so krass, weil ich war, ich war halt so ihr Sonnenschein. Die hat immer Primelchen zu mir gesagt. <lacht> so ihr Spitzname. Oh, Sie liebt Primel. ja. Schön. Hm. Und deine Schwester? Meine Schwester war für mich, die ist zwei Jahre jünger als uh -huh. ich, die war für mich immer über mir. Sie hat einen besseren Schulabschluss. Und Firma, wo sie dann war, jahrelang. Und auch vorher, ich weiß noch, meine Oma hat immer gesagt, die Jessica, die malt die Tiere so schön, die lächeln immer. <lacht> oh Gott, nein! Und ich habe gehört, du malst so schlecht, oder? <lacht> <lacht> und die war so schmal. Und wir waren beide im Ballett. Und du kannst dir vorstellen, wenn du mm. wichtig bist, wie das mm. aussieht in so <lacht> oh Gott! Mm. Ich liebe meine Schwester, ja. Aber die Kindheit war für mich echt strange. Und ich habe das die Idee, dass es für sie ähnlich war, also dass ne, sie gesehen hat, was ich einen Stand vielleicht bei meiner Oma hatte und sie das sich selber gar nicht so zugeschrieben hat und einfach nur gespürt hat, sie hat den Stand nicht, dass du wie unbewusst halt ja. Ja, so Rivalinnen ja. warst. Ja. Ist bei Schwestern dann auch so. ne. Mhm. Meine Schwestern und ich sind neun
1: Jahre auseinander und ich glaube, deswegen ist das gar nicht so stark ähm, auf, auf dieser Ebene mhm. und mein Bruder und ich sind sehr nah beieinander, mhm. aber da hast du ja noch eine andere Geschlechterrolle, einfach die ja wo das dann nicht ganz so äh, kompetitiv abläuft, glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Ich kann ähm, diese Zeit der Rebellion mit 13 um sehr gut teilen. <lacht> äh, sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich dich gerade direkt gefragt, was dir gefehlt hätte. Ich war auch sehr wütend. Mhm. Und ähm, ich frage mich nämlich heute sehr oft, wie geht man, weil ich ja auch Mama bin, ich weiß, du bist auch Mama, wie, wie gehen wir optimalerweise mit Wut um? Mhm. Was ist so, da kommt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel von einem Kleinkind. Mhm. Unser kleiner, zweieinhalb, der hat jetzt so richtige Tantrums. Weißt du, der wirklich äh, vorgestern wickeln und Schlamanzug anziehen. Okay. Total ausgerastet. Total ausgerastet. Mega. Du, du lachst. Ja. Mega. Mega. So, und dann habe ich jetzt dich im Kopf, die mir sagt, was für ein Geschenk! Ja. Was für ein <lacht> Geschenk! Und ich denke mir so, nee, es ist kein Scheiß Geschenk. So, und ich, ich beobachte mich dann, mhm. ne also ich äh, kann schon aus mir rausgehen und mir das so von der meta angucken und so, und, aber selbst dann weiß ich nicht in den Momenten, was brauche ich jetzt. Mhm. so Und manchmal ist es die Ablenkung, mhm. funktioniert immer ganz gut, manchmal habe ich auch keinen Bock auf Ablenkung. Ja. So. Also, dass er
0: abgelenkt wird? Ja, kann ich, genau. ich ablenken. Nee, nee. Also,
1: ich <lacht> ja, ja. ich habe das Ziel. Frische Winde, stinkt, <lacht> <lacht> Schlafanzug, Zug. Los ins Bett. Weißt du? Also, er hat ein anderes Ziel, oder? Er hat ein anderes Ziel, <lacht> <lacht> ja. Offensichtlich.
0: Genau. Wir sind wir voll drin im Konflikt.
1: Genau. Was sind so die, oh. weiß ich nicht, die, die wichtigsten Dinge, die ich in so einem Moment als Mama
0: ja. kapieren muss? Also einmal aus meiner Sicht... Ist es wichtig zu sehen, okay, wie wichtig ist mir das jetzt gerade, ja? Ja. Weil es, manche Eltern, die sagen, es muss Punkt 8 Uhr sein. Und manche sagen, boah wow, ja, easy, dann warte ich halt, bis er bereit ist, die Stinkewindel zu wechseln. Mhm. Meine hat gefühlt fünfmal einen wunden Po haben müssen, bis sie es begriffen hat, das ist echt... Echt geschickt wäre, die Winnen rechtzeitig <lacht> zu wechseln. Dass sie in
1: der Lage sind, den Transfer zu machen. Ja. Weißt du, das <lacht> denke ich mir immer so: kannst du das kognitiv schon verstehen?
0: Weil ich sage sie mir dann, aber ich glaube, so weit ist er noch nicht. Mhm. Und sie finden es total spannend, wenn sie vor dem Spiegel ähm, sich sehen dürfen beim Wickeln und mitmachen dürfen. Ah, ja. Okay. ist total cool. Ja, bei uns in der Kita haben wir einen Spiegel in Kinderhöhe ja. und da stehen die einfach davor und machen mit. Ja, das finde also ich super. Okay, danke für den Trick.
1: Ja, gerne. Ähm. <lacht> Thema Wut. Ja, genau. Emotionen. Ja. Ich habe ja noch ein Kind, ja. die ist acht. Ich ja. darf nicht zu viel zu so meine Kinder erzählen. Ja? Ich mache jetzt hier mal mein Personal Coaching mit dir durch. Aber trotzdem, es kommen manchmal Wutattacken, mhm. wo klar ist, das hat nichts mit mir zu tun mhm. und ich finde es wichtig, dass sie in die Wut geht. Mhm. So. Und dass sie ähm, merkt, was hinter der Wut ist, dass sie spürt, wie, wie, wie es sich im Körper anfühlt, wütend zu sein. Also mhm. auch nicht nur das Negative, sondern auch das Kraftvolle mhm. in der Wut. Ne? Ja. Ähm, was sind denn so deine Tipps, die du meistens Eltern mitgibst, wenn sie sagen, ich, ich kann mit der Wut meines Kindes nicht
0: umgehen? Weil es hat ja auch wieder was mit ihrer Prägung zu tun. Genau. Ne? Viele Eltern können es besser verstehen, wenn sie begriffen haben, woher es ja kommt. Weil ich mhm. meine, wenn wir an früher denken, Wut, weshalb haben wir Wut? Oder generell Aggression oder was auch immer in der Richtung. Meistens hat es ja damit zu tun, weil wir... Angst haben vor etwas, weil wir überfordert sind, weil wir halt was möchten, was wir nicht bekommen und was bei uns dann halt abgeht im Körper ist, dass das Gehirn das komplette Blut in alle Extremitäten schießen muss, weil wir haben drei verschiedene Optionen, wir können uns totstellen, wir können flüchten oder wir können auf Angriff gehen, so, genau und das, was wir meistens verspüren in so einem Moment ist, dass sie auf Angriff gehen, tun sie aber gar nicht. Weil meistens stehen sie, sitzen oder was auch immer und sind einfach wütend und laut. Mhm. Weil sie selber noch nicht wissen, wohin damit. Mhm. Bedeutet, den Moment muss man erstmal abwarten, bis der vorbei ist. Mhm. Wie Vorher können das? sie nicht klar denken, ich stehe daneben und warte. Und, und weil, sagst gar sagt nichts. Sag nichts, weil jede Frage, die du stellst, kommt ja nicht an im Gehirn. Mhm. Sie sind ja so sehr mit sich selber. Und irgendwann, nach Wut, kommt oft, Trauer nicht immer Traurer, Trauer, genau, ja. und dann wird still. Mhm wenn das durch ist. Mhm. Und das ist der Moment, wo man fragen kann, was brauchst du denn jetzt von mir? Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Und wenn die Wut sich gegen dich richtet, dann kommt es darauf an, macht Sinn, also macht es Sinn, ja. fühle ich mich schuld. Mhm. Ja. Weil das ist ja auch immer noch ein Thema, dass ja, ja. sich manche Erwachsene dann schuld fühlen. Oder bin ich so safe mit mir, dass ich sagen kann, okay, das ist, geht jetzt nicht mich persönlich was mhm. an, sondern es ist deins. Mhm. Und dann, ich sage meiner Tochter, meine ist auch acht, da sage ich dann ganz klar, ich so, hey, du kannst wütend sein, ich verstehe dich total gut und ich weiß auch, es hat nichts mit mir zu tun, es ist nicht meine Schuld. Ich will einfach nicht, dass du mich trittst, mich verletzt oder sonst irgendwas. Bestimmte Wörter sind okay, manche höre ich nicht so gerne, ich halte es jetzt aus. Mhm. So. Dann halte ich es aus und warte, bis es vorbei ist. Und sie switcht mittlerweile sehr schnell dann, weil sie begriffen hat, ah, ja, stimmt. Mhm. Früher hat sie angefangen dann zu lachen, dann hat es mich so angegrinst. Und manche Eltern finden das als empfinden das als Provokation. Mhm. Und bei ihr ist es so, okay, ich habe es begriffen, ich mhm. wollte nur abchecken, meinst du es wirklich ernst? Weil sie prüfen immer wieder. Manche Eltern machen es dann neu. Sie sagen, okay, ich will es nicht mehr so machen, wie ich es vorher gemacht habe, also mache ich es jetzt neu. Dann fahren sie eine neue Strategie und ich sage, mach es immer gleich in der Situation. Ja. Das gibt Routine, Kinder lieben Routine, mhm. das brauchen sie auch, es gibt ihnen Sicherheit. Um, und dann ändern sie das und dann müssen die Kinder erstmal abchecken. Meinst du das jetzt ernst? Mhm. Das ist ja mhm. wirklich neu. muss mhm. wir Mal müssen wir jetzt noch Mal üben, ne? mhm. alles braucht Training. Um auch oh, sicher <lacht> zu sein,
1: dass es wirklich stimmt. Ne? Ja, genau. Und auf der anderen Seite gibt es den Eltern natürlich auch Routine und Sicherheit. Ja. Ne? Weil das, was du häufiger machst, das kann sich dann irgendwie auch ja. besser setzen und in Fleisch und Blut übergehen. Mhm. Ähm, in den Workshops, die du jetzt, die du jetzt gibst, wie, wie kann ich mir die vorstellen?
0: Was läuft da konkret ab? Wir holen alle Themen, oder ich hole alle Themen ab, die gerade aktuell sind. Das ist mir immer total wichtig, dass die Eltern mit dem kommen können, was mhm. gerade da ist. Mhm. Ich habe ähm, vier Grundwerte die sind für mich immer wichtig und die kommen meistens dann in den Gesprächen oder in den Übungen. Also es ist Authentizität, sei wer du bist. Mhm. Das ist für viele schon mal eine große Challenge. Ja. Dann übernimm Verantwortung für dich, für dein Handeln und auch für deine Kinder. Mhm. Gib aber auch Verantwortung ab in den Bereichen, wo sie Verantwortung übernehmen können. Das ist halt je nach Alter. Ähm, Gleichwürdigkeit. Jeder ist gleich viel wert, mhm. egal wie alt derjenige ist. Ähm, was nicht gleichzusetzen ist mit gleichberechtigt, mhm. weil wir haben mehr Erfahrungen und wenn mein Kind halt, weiß ich auch nicht, bei uns geht es dann viel um Urlaub, die möchte nach Las Vegas und ich, <lacht> hm, also, ich weiß ja, was da noch so dranhängt. Die und dann wollen ich nach super, Las Vegas? Ja, genau. Ja, voll. Meine Große, Freunde? die hat das irgendwie gesehen und fand es total super. Ist ja witzig, mhm. ich ja. nie auf die Idee komme. Ja, genau. Ist das 8 nach
1: Las Vegas? Genau.
0: Voll. Ja. Ich find's voll geil. Und dann sehe ich halt so den Hintergrund, so, ne, Amerika, wie sind meine Werte, wie ist der Stand da momentan, was will ich, dann finanziell ja. und so weiter ja. und so fort, was bedeutet das für uns als Familie, wenn wir das machen, ähm, da bin halt klar ich der, der dann entscheidet, ja, mhm. und du kannst mir gerne sagen, wo du hin willst und wieso magst du das so gerne, mhm. weshalb wünschst du dir das, ja, ich will schon hören, wieso hast du so Interesse dafür, nichtsdestotrotz entscheide ich, machen wir es oder machen wir es ja. nicht. Und erklärst du deine Entscheidung? Ähm, mhm. meistens nicht mhm. immer. Mhm. Es gibt Momente, da sage ich einfach nein, weil ich es nicht will. Das ist Thema Fernsehen zum Beispiel. Ich hasse Fernsehen, Es geht mhm. mir auf den Sack. Mhm. Das sieht man dir sofort.
1: <lacht> das, ist, das ist so schön. Du hast so eine schöne, <lacht> klare Mimik.
0: Ich glaube, das hilft auch total. <lacht> ja. ja. Und meine Kleine ist dann sehr fordernd. Die sagt, ich will das jetzt aber. Ja. Sag ich, ich nicht. Ja. Ich aber. Und das geht halt dann immer hin und her. Bis dann fertig. Wieso, sage ich, ist bei mir einfach nicht verhandelbar. Ja. Ich habe ihnen mal erklärt, was das macht im Gehirn. Das erkläre ich ihnen immer mal wieder gerne. Aber du darfst einfach mal Nein sagen mhm. ohne Grund. Mhm. Viele Eltern, die zerreden das, die Kinder hören dir dann gar nicht mehr zu. Mhm.
1: Die wollen einfach nur das Ja oder das Nein genau. haben. Ne? Was anderes wollen sie sowieso nicht haben. Genau. Ja. Es geht um Klarheit. Ja. Gab es bei dir in deinem Leben ähm, Momente, wo du sagst, die waren von, von der Emotionalität halt? Der, ja genau, von der Emotionalität sehr herausfordernd, wo du, wo du für dich verstanden hast, dass, dass ich das erlebt habe, ist der Grund, dass ich heute
0: diese Arbeit mache? Ähm, wir haben ein Sternenkind, unsere mittlere, die wäre jetzt sieben Jahre alt, die Angelina. Hm. Die haben wir im sechsten Monat bekommen, haben kurz vorher erfahren, dass sie nicht überlebensfähig wäre. Und da war so die Entscheidung, okay, ich hätte es bis zum neunten Monat noch machen können, mit bestimmten Voraussetzungen. Da werden die immer mit der Nadel durch mich, dann in Angelina, hätten Urin rausziehen müssen, weil ihre Harnröhre war verschlossen. Hätten das wieder in den Kreislauf bringen müssen, damit genug Fruchtwasser da ist und so weiter und so fort, dass sie sich weiterentwickeln kann. Aber die Lunge hätte sich nicht 100% ausreifen können. Das heißt, sie wäre im neunten Monat zur Welt gekommen, hätte nicht atmen können. Und soll ich entscheiden können, okay, mache ich das jetzt noch weiter oder bekomme ich sie im sechsten Monat, Geburt wird eingeleitet und selbes das Prozedere, sie kommt auf die Welt, wird nicht lange atmen können, wird daran sterben eine Stunde hat sie geatmet bei mir auf der Brust mhm. und danach haben wir sie gehen lassen müssen. Und ich weiß jetzt, im Nachhinein weiß ich, es musste so sein, es war auch gut so. Ich bin auch davon überzeugt, die wissen das vorher schon. Ne? Also Kinder, die nicht auf die Welt kommen, die wissen vorher schon, dass sie nicht auf die Welt kommen. Das ist meine persönliche Haltung dazu. Und so konnte ich auch gut für mich abschließen. Ich habe auch, mit dem Tod kann ich kann ich gut umgehen, habe ich dadurch dann auch gemerkt, dass es für mich, es gehört einfach mit dazu. Und mhm. wird halt bei uns nicht totgeschwiegen. Ist immer noch. Ist immer noch nach wie vor Thema, weil du darfst hier in der Schweiz die Urne mit nach Hause nehmen. Und wir haben eine Engelsurne. Angelina heißt kleiner Engel. Mhm. Und ähm, sie ist im April, hat sie Geburtstag. Für die Kinder ist das immer ganz klar. Kira will sie auch ganz oft ähm, halten und den Freundinnen zeigen. Und das ist ein totales Thema bei uns. Die erzählt immer die kleinste, so, ich habe zwei große Schwestern, aber die Angelina ist tot.
1: Mhm. Also für sie ist es so.
0: Ja, die sind ja hier, hier ihre Hose. Ja,
1: voll. Ähm, wir haben in der 13. Woche ein, ein Kind verloren, mhm. ähm, auch das mittlere. Mhm. Und ich war auch sehr beeindruckt, wie ähm, die große, sehr kleine war noch nicht da, ähm, damit umgegangen ist. Mhm. Aber es war furchtbar. Es mhm. das war, das war sehr, sehr schmerzhaft auch mhm. für sie. Ähm, und dieser Umgang mit dem Thema Tod, muss ich sagen, ist mir also. So wie du es beschreibst, da, da bin ich nicht, also mhm. noch nicht mhm. ähm, da darf ich noch ein bisschen mehr hingucken mhm. ähm, wo kommt das her, dass du sagst, du hast da so ein, so ein also es hört sich schon fast an wie eine Überzeugung mhm. also das hat nichts, was du rational entschieden hast, zu wissen mhm. dass die das entscheiden, auf die Welt zu kommen oder nicht mhm. ne? ähm, kannst du das beschreiben, woher weißt du das, mhm. oder was ist das
0: ich spüre das. Mhm. Ähm, es ging irgendwie los mit dem Tod von meiner Großmutter. Dass ich gemerkt habe, die ist noch da. Anhand von bestimmten Zeichen, dass man gar nicht so recht, kann man irgendwie nicht so recht beschreiben, weil manche dann so denken, die spinnt doch. Ne? Mhm. Aber wenn du dann mal so anfängst zu erzählen, dann merkt man halt, dass anderen Menschen auch immer wieder komische Sachen passieren. Also ich habe mich, ich ich habe einen älteren, also ich hab zwei ältere Pflegebrüder. Ich war eine Zeit lang in einer Pflegefamilie. Mhm. Und der eine hat eine sehr, sehr gute Freundin gehabt. Und dann ist bei ihm im Zimmer plötzlich ihr Bild umgefallen. Und in dem Moment, wo das Bild umgefallen ist, hat er kurz danach die Information bekommen, er hat einen schweren Autounfall. Und für mich sind es einfach so, so Sachen, sie lag im Koma, sind es so Sachen, wo ich merke, da ist ja noch mehr mhm. ja, als mhm. das was wir so mitbekommen. Und ja, da kam dann eins aufs andere. Ich habe mich mit meiner Mutter viel darüber unterhalten, die nimmt Verstorbene wahr. Und so wusste ich dann, ah, okay, mhm. das kann das sein. Und dann hatten wir bei uns so eine Situation, da hat sie bei mir die Zimmertür aufgerissen und hat gesagt, hörst du das nicht? Meine Schwester ist da. Und ich so wie... Und anscheinend im Nebenzimmer hat alles gewackelt und gebebt und nur sie hat es in dem Moment wahrgenommen. Es war dann auch still ab dem Moment, wo sie zu mir reingekommen ist. Und spannend ist halt, sie hat den Autounfall mit ihrer Schwester, da war sie mit mir schwanger. Und sie sieht haargenau aus wie ich. Sie hat wow. auch im August Geburtstag so wie ich das Sternzeichen Löwe.
1: Wow. Und für
0: mich gibt's da, es gibt es keine Zufälle. Ne? Es ja. ist, alles, ja, ja. ist alles da, so wie es ist. Wann warst du in der Pflegefamilie? Wie alt warst du da? Wir sind von Mallorca zurückgekommen, da war ich so fast 15, glaube ich. Mhm. Ähm, dann hat, wir hatten dann eine Familie in dem Ort, die kannt, also mein Vater kannte die flüchtig, ich kannte halt die zwei Jungs schon. Und dann hat er die gefragt, ob er mich da mal hinbringen könnte für zwei Wochen, weil er müsse arbeiten gehen. Und dann ist er halt nicht mehr zurückgekommen. Und dann war ich da. Oh. Ja. Und sie wollten es halt nicht dem Jugendamt melden. Weil sie hatten eine Sorge. Ach, das war nicht abgesprochen? Das war nicht komplett abgesprochen. Es war einfach, ja, ich hole sie wieder ab, aber es war nicht abgesprochen, dass er mich nicht mehr abholt. Mit Ihnen auch nicht. Und Sie wollten es dann nicht melden, weil? Weil sie hatten Angst, dass ich ins Heim komme. Okay, und dann haben sie dich aufgenommen? Ja. Wie lange hast du dort gelebt? Bis ich 17, 18, also meine komplette, komplette Teenagerzeit haben sie begleitet. Oh. Das, war die erste, das waren die Ersten, die mich so genommen haben, wie ich wirklich war.
1: Genau, weil ich habe immer noch die rebellische, äh, mhm. zerfetzte Hosen und Alkoholtrinkende mhm. im Kopf. Genau. Dann nochmal einen Schmerz
0: drauf. Mhm. Und dann dort gewesen. Sie haben mich total aufgefangen. Das war großartig. Meine Haare waren nach wie vor bunt. Alkohol <lacht> habe ich natürlich nicht mehr getrunken. Das war dann durch. Mhm. Ähm, sie haben mir alles ermöglicht, was, was wichtig war. Im Nachhinein denke ich, für die Jungs muss es sicher schwer gewesen sein, weil ich war das halt. Ich war das Mädel. Mhm. Waren die älter oder jünger? Ja, sind beide älter als ich. Mhm. Ja. Und sie hat halt immer mein Mädel gesagt. Und sie, die zwei waren für mich halt Ma und Paar. Mhm. Und meine leibliche Mutter hat sie auch kennengelernt. Wir waren zu Weihnachten dann auch alle zusammen, zwar einige Jahre später. Und ich sage halt zu meiner Mama sage ich Mama und zu den beiden sage ich Ma und Paar. Das ist für mich total, total normal. Ne? Wo war denn deine Mama in der Zeit? Auf den Philippinen. Also sie ist zurück auf die Philippinen ja, gegangen? Sie hatte keine Ahnung vom deutschen Recht. Sie hatten einen Heiratsvertrag damals abgemacht. Da hat sie noch kein Deutsch gesprochen. Mhm. Aber der Vertrag war auf Deutsch und wurde nicht übersetzt. Und sie hat meinem Vater vertraut. Und
1: er hatte das komplette Sorgerecht?
0: Sie hatten gemeinsames Sorgerecht. Also er hätte uns gar nicht mitnehmen dürfen. Das war ihr aber nicht bewusst. Und sie hatte ja auch keinen. Hattest du Kontakt in der Zeit mit deiner Mutter? Nein. Gar nicht? Erst als wir zurückgekommen sind, hat mein Vater sie kontaktiert, dass wir in Deutschland sind wieder. Im Nachhinein habe ich von ihr erfahren, dass er für sie eine Wohnung dann angemietet hat, die viel zu teuer für sie war. Sie hat in München gearbeitet, 50 Kilometer entfernt. Mhm. Weil er konnte mit, mit mir nicht mehr gut klargekommen. Das war natürlich die einfachste Lösung. Okay, ich hole die Mutter und schiebe meine Tochter darüber. Mhm. Und dann war ich dort. Ähm und sie war halt sehr familiär. Das kannte ich nicht. Das, ich war immer noch rebellisch. Ich bin ja. noch nicht richtig angekommen. Ja, und dann bin ich da wieder raus, weil er hat es halt mitbekommen. Ich bin dann halt. Einfach feiern gegangen und so. Da war ich dann schon 16. Genau, ich war zwischenzeitlich eben Pflegefamilie, dann ist meine Mama wieder da gewesen. Also es war alles so total verstrickt die ganze mhm. Sache. Und ich bin halt 85er Jahrgang. Ja, das habe ich dann auf 83 gefälscht, in der Ausweis damals. Mhm. Das war easy. Ja. Da war ich halt 18 und überall reingekommen. Ne? Gott, das was, das haben wir auch alles gemacht. Ja. <lacht> Ja, und das Freundlich. Schlimmste
1: finde ich immer, wenn ich mich daran erinnere, wie, wie wir aussahen. Wir mhm. haben uns natürlich ohne Ende aufgebrezelt,
0: weil wir der Meinung waren, jetzt sehen wir aus wie 18. Ja, genau. Was ist das wirklich? Also, puh, ich ich habe sogar meine Augenbrauen ja. abrasiert, um die hinmalen zu können, weil ich die total schrecklich fand, wie sie waren damals. Ich weiß das noch ganz genau. Meine Haare waren pink.
1: <lacht> Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ja. Ähm, das heißt, es gibt Mama, mhm. Ma und Pa mhm. und ist Papa auch in deinem Leben?
0: Bitte? Nicht mehr. Den habe ich das letzte Mal gesehen bei der Geburt von der Lorena. Die wird jetzt 9 im Dezember, also Ende Dezember. Mhm. Ähm, da hatte ich per E-Mail wieder mit ihm Kontakt. Mhm. Und Lorena war ein Kaiserschnitt, weil sie war Ich hatte Angst, das erste Kind so zu gebären. Und er urte halt den Geburtstermin. und stand plötzlich im Krankenhaus. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh, wow. Mit seiner neuen Frau. Ähm, meine Schwester war auch da, die hatte schon lange keinen Kontakt mehr zu ihm, die war ganz uff, distanziert, Martin auch, weil er kannte nur Geschichten und ich den war den ein bisschen überfordert, genau, mein mhm. Vater. Und er war, ähm, ja, war halt dann da, er wollte irgendwie Kontakt aufnehmen, aber es ging nicht so richtig, war mhm. ganz komisch und danach habe ich ihm dann mal eine Mail geschickt, weil ich ein paar Fragen hatte, weil er die Kleine halt nicht auf den Arm genommen hat und so und da kam aber eine recht fiese Antwort und da wusste ich, hm, okay, Lassen wir mal die Nummer. Mhm. Und jetzt merke ich so, ich würde gerne einfach mal hinfahren. Ihn nur in Arm nehmen, nichts sagen. Mhm. In Arm nehmen, wieder abfahren, gucken.
1: Weißt du, wo was er lebt?
0: Ja, also er ist ja nach wie vor im Internet zu finden. Ah, okay. Er ähm. ist immer
1: noch äh, aktiv als Zauberer ja. und
0: kannst ihn also auch verfolgen. Ja, ja dann okay. steht mhm.
1: das vielleicht nochmal an. Mhm. Und mit deiner Mama, ist das ein guter Kontakt? Ja, die
0: ist jetzt ja? über Weihnachten wieder da. Die sehe ich jedes Jahr immer. Also das hat sich echt... Ähm, gut entwickelt. Mhm. Weil meine Schwester hat damals zu gesagt, dass wir die erste Tochter gekriegt haben. Versaust dir nicht mit Sandy, sonst verlierst du dein Enkelkind vielleicht auch noch. Mhm. Das, das war hat, clever. Das hat geholfen. <lacht> ja, hat geholfen. Und meine Mama ist großartig. Die lässt uns leben, wie wir sind. Und Sie hat auch keinen Glauben in dem Sinne. Ne? Das Buddhismus ist bei ihr ganz groß, mhm. hoch an. Und da merkst du merkst es einfach, es sind komplett andere Werte. Mhm. Das ist ganz toll mit ihr, habe ich einen engen Austausch auch. ja. Mhm. Das ist schön.
1: Schön. Ich finde bei dir, also ich merke bei dir so eine, so eine Weichheit. Mhm. Total schön. Und aber so gleichzeitig so eine richtige Kämpferin, mhm. so eine richtige Kriegerin. Das ist auch so, oder? Ja. Und ähm, glaubst du, dass du da dich auch in, sehr stark machst für die Kinder? Also, dass das in deinen Seminaren auch, also nutzt du beide
0: Qualitäten? Mhm. Ja? Sehr. Weil es gibt für mich bestimmte Sachen, die, die sind echt nicht verhandelbar. Also, wenn der Erwachsene nicht die Verantwortung für die Beziehung zu dem Kind übernimmt. Manche denken, ja, das Kind provoziert mich. Sage ich, sorry, ein zweieinhalbjähriges Kind im Ernst. Das, das ist Kann's für mich gar nicht, intensen, nicht möglich. Ja, ja. Guck doch mal hin. Ja. Was es wirklich ist. Ja. Da krieg ich zu viel, das merke ich dann. Ne? Ähm, solche, solche Sachen. Oder Kindern, oh, wenn die so kommen, macht mein Kind wieder heile. es ist kaputt. <lacht> Nein, es ist nicht. Ja. Es ist großartig. Ja. Es ist. Ja. Ja. ja, da bin ich schon sehr straight. Also da mhm. bin ich ganz klar. Vor allem, ich liebe ja Abermenschen. Ja, Abermenschen? Halt... Ja, -Aber -Menschen. ja -Aber -Menschen. Oh
1: Gott, Ich hasse Abermenschen. -Aber
0: <lacht> Sie machen mich wahnsinnig. Das war bei mir früher auch oh. immer. so, ja, aber. Mm. I love it wirklich. Das ist so geil, weil du erzählst was, ja, und ich sage, meine Kinder werden ohne Strafen groß. Ja, aber da geht es natürlich volle Kanne ja, los, ne? Weil du siehst ja hier was überall. Konsequenzen. Ja, wichtig. Geht ja gar nicht. Und das Allergeilste ist, wenn einer zu dir kommt und sagt, bei uns gibt es logische Konsequenzen. Da sage ich, eine logische Konsequenz ist wenn es draußen regnet, du gehst raus, hast keine Regenjacke an, wirst nass. Ja. <lacht> Aber dass dein Was Kind keinen Nachtisch bekommt, weil ja. es nicht aufgegessen hat, ist oh. eine Strafe und Bullshit. Ja. Oder es gibt kein Fernsehen, weil du bist nicht pünktlich nach Hause gekommen. bist, ist für mich keine logische Konsequenz. Oder du musst morgen früher nach Hause kommen, weil du heute zu spät bist gekommen. Ja. Nee. Nee. Für die logische Konsequenz fehlt für mich irgendwie die Kausalität als, als
1: Grundlage. Ja. Und ähm, es hat aber doch ganz oft einfach was mit gelernten Erziehungsmustern zu tun. Ne? Das heißt, führst du die Eltern dann zurück zu ihren eigenen Glaubenssätzen, mhm. wie sie
0: groß geworden sind? Oder? Ja. Ja, ne? Ja, ganz genau das. Mhm. Da graben wir tief. Da grabt ihr tief. Ja, habe ich Spaß. <lacht> 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 so der Dämon in mir. Da ja, habe ich voll Spaß. <lacht> Alles rausholen, ja. was da ist. Ja.
1: Genau. Und ähm, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann so ein, wenn sie anfangen Verantwortung zu übernehmen, erstmal so einen erschütternden, traurigen Moment, oder? Wo, mhm. sie,
0: wo sie begreifen, was sie eigentlich getan haben. Ja, ja. Und ich meine, da ist halt wichtig, dass sie, dass sie spüren und wissen, sie machen ja alles so gut, wie sie können. Sie ja. wollen immer das Beste für ihre Kinder. Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Sie haben einfach nur nichts anderes gelernt. Ja. Und sie lesen viele Bücher und es klingt da alles so leicht. Und ich sage immer, ja, alles, was leicht aussieht, ist verdammt schwer, verdammte Scheiße. Echt sorry, dass ich so sage und ich sage das jedes Mal wieder so, weil es ist nicht so leicht. Es ist leicht, wenn es sich dann in dir integriert hat genau. und es automatisch halt in dir abläuft, das Programm. Aber das, was halt bis jetzt in dir abgelaufen ist, ist halt das alte Programm. Mhm. Und überall steht, du darfst Kinder nicht strafen, du darfst Kinder nicht schlagen, du darfst nicht was auch immer für Sachen zu ihnen sagen. Aber keiner hat damals im Gesetz verankert, was mache ich denn stattdessen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja immer eigentlich klassisch, wie, denke
1: ich an den rosaroten Elefanten. Ähm, so, das haben wir ganz oft. Oder auch ja, aber. Mhm. Ich habe in meinen äh, äh, Vertriebstrainings, habe ich immer ganz viel äh, aber durchgestrichen und durch das und ersetzt. Mhm. Weil wenn du nur sagst, sag kein Aber, dann sind die Leute ja, was sage ich denn stattdessen? Das ist genau das. Ne? Und ich glaube, da hilft es, wirklich konkrete Techniken mit an die Hand ja. zu geben. Und das machst du in deiner Arbeit mhm. sehr, sehr ja schön. Ähm, was sind so die schönsten Erfolgserlebnisse? Hol mich da mal rein, nimm mich da mal mit, die mhm. du in deiner Arbeit erleben durftest.
0: Ich habe mich verliebt in
1: einen zwölfjährigen
0: Jungen. So, so <lacht> okay. großartig. Eben nicht verliebt wie Erwachsene ja. sich verlieben, sondern ich habe den gesehen, ich hatte erst ein Gespräch mit seiner, mit seiner Mutter und ich habe den gesehen und der ist wie ich, als ich zwölf war. Nein. Oh, großartig. Was für ein Geschenk. Ja, total. Scooter fahrend, mhm. null Bock auf Schule, mhm. Lehrer sind ätzend, weil sie sind fies. Ich mache mein Ding, ich brauche das alles nicht. Und dahinter steckt halt, was wir festgestellt haben, Angst. Vor? vor Ablehnung, vor nicht dazugehören, mm. vor nicht gut genug sein, er geht aufs Gymnasium, vor, ja, alles, alles das, ja. und ich habe ihn dann gefragt, wie sieht denn die Angst in dir aus, gib dir mal eine Farbe, und dann sagt er dunkelblau, Was sage ich, in welche Form hat deine Angst, dann sagt er, Scooterform, <lacht> das ist okay. ich so, okay, alles klar, Gut. Ich so, und da hatte ich ihn, ich so: Gibt es denn einen Trick, den du mal gelernt hast beim Scooterfahren, wo du so fühlst, wie gut sich das anfühlt? Ja so: Ja, da hast du ihm richtig angemerkt, er hat die Augen geschlossen so richtig seine Körperhaltung wieder groß geworden ist plötzlich. Und ich so: Was war das für ein Trick? Dann hat er mir das erklärt. Und ich so: wow, War das gefährlich? Ja, und dann hattest du auch erst Angst. Ja. Und ich so, wie hat es sich angefühlt, dass du es geschafft hast? Und dann hat mir das beschrieben. Und wollte ich wissen, welche Farben hat das jetzt in dir? Ja, rot und grün. Und wow. Ich so, welche Form hat das jetzt? Und er so, auch die Scooterform. Ich so, yes. Die Angst und die Freude ist so nah. Es ist die gleiche ja. Form. Ja. ja. Phänomenal. Mit zwölf Jahren. Wahnsinn. Du musst dir überlegen, was noch abgehen kann in dem. Wahnsinn. Andere Erwachsene checken es mit 80 ja, nicht. Ja. Ja. Oh, I love it wirklich. Der ist großartig, der Junge. Ja, die begleite ich jetzt seit ein paar Monaten. Schön. Mhm. Das
1: heißt, du machst auch äh, Familiencoaching? Ja. Ja, ne? Also es gibt einmal die Workshops, die Seminare, mhm. ähm, wo du in der Gruppe arbeitest. Mhm. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, dich auch
0: als, als Einzelcoach zu buchen. Genau. Und dann
1: begleitest du die Familie wie lange ungefähr?
0: So lange, wie sie es brauchen. Mhm. Also früher war es, oder war mein Anspruch hinkommen, Input geben, was ihr braucht, dann könnt ihr danach selber weitermachen. Mhm. Solche Familien habe ich dann auch bekommen, wo ich dachte, hier läuft ja alles schon super, wieso bin ich denn da? Ich bin da rausgekommen und dachte so, ich habe doch gar nichts gemacht. <lacht> Aber sie haben dann einfach Stärkung in ihrem Sein gebraucht. So, mhm. mach das weiter so, lass dich nicht beeinflussen. Ja. Von, ne? das sind, oft sind es einfach die familiären Umstände, Familie, die dich beeinflussen oder halt die Gesellschaft. Mhm. Und dann hast du deinen Weg und lässt dich abbringen, weil du ständig wieder Druck mhm. kriegst. Und da musste ich sie nur in dem stärken und dann sind die auch alleine weitergekommen. Und jetzt die Familien, die, die jetzt so kommen, das mehr Themen dahinter. Das ist ähnlich wie bei mir damals, Alkohol, Drogen und so weiter und so fort, dass, dass sie damit zu mir kommen. Und da merke ich, auch brauche ein bisschen länger.
1: Hilft es, dass du deine eigene Erfahrung oder Geschichte hast? Das mir
0: total. Mhm. Bringst du das mit rein? Ja, immer. Mhm. Ich erzähle von vornherein ganz klar, wer ich bin und was, was bei mir abgelaufen ist. Finde ich wichtig, weil wenn du als was auch immer in Familien kommst oder sonst auch mit Leuten arbeitest und Coach bist oder Therapeut oder was, wie auch immer, dann stellen die dich ja schon mal höher, weil mhm. die denken, du bist allwissend und kommst jetzt daher und machst alles wieder heile. Aber das, was ich halt will, ist das höchstmögliche Potenzial aus jedem Einzelnen rauszuholen, weil es ist bei jedem schon da. Ja. Sie sehen es einfach noch ja. nicht. Das heißt, ich mache gar nichts. Mhm. Ich bin da, ich stelle ein mhm. paar Fragen, gibt es ein Angebot, eine Einladung. Ja. Und ja. das war's. Ja. Und dann entwickeln die sich. Und das ist so schön zu sehen. Ja. So schön. ist es auch in den Seminaren. Deswegen kann ich habe schon einen Rahmen in dem Sinn. ja. Aber ich kann nie sagen, ich, dass ich das 100% gleich mache. Also die letzten Seminare, die waren immer das gleiche Thema ausgeschrieben und sind alle anders gelaufen. Ja, haben wir doch noch, Weißt du noch? Hatten wir doch auch drüber gesprochen. In der Gruppe, wo du meintest,
1: äh, ich weiß, es läuft sowieso wieder anders, ja. es läuft eh wieder anders ja. und äh, irgendwie als Reaktion auf mich, die die Dinge dann manchmal äh, auch verändert, weil mhm. ich glaube, es ist aber auch total wichtig, dass du in dem Moment einfach siehst, was braucht die, was braucht die Gruppe gerade, was mhm. ist hier gerade in dem Raum oder auch wenn dann einer sich meldet ne? mhm. und das muss einfach mehr Raum kriegen, als es ursprünglich vorgesehen war, da dann auch mit dem zu gehen, was da ist. Ja. Wo hast du deine Techniken gelernt? Du bist ja ausgebildete Erzieherin, mhm. oder? Und ähm, Geschäftsführung. Aber wo hast du so, so, so Techniken, noch mal so ergänzende Tools erlernt? Oder hast du sie dir alle quasi selbst konzipiert?
0: Mhm. Ich war bei Family Lab Deutschland. Family Lab hat Jesper Juhl gegründet. Das ah. ist ein dänischer Familientherapeut. Äh, Matthias Völchert ist in Deutschland zuständig, der hat sehr eng mit Jesper zusammengearbeitet. Ich durfte Jesper auch noch kennenlernen während meiner Familienberaterausbildung, sind wir nach Dänemark, habe ich ihn kennengelernt, das war großartig. Wow. Was ist das für ein Mensch? Ähm, der schreibt so viele Bücher, der ich habe ja so auch klar. welche gelesen. Also so wie seine Bücher sind, so ja. klar, so ist er auch geradeaus. Wow. Und wir durften halt ab dem zweiten Tag, also... Als die Ausbildung war, durften wir direkt Familien begleiten und coachen. Das sah so aus, dass die wussten, das, dass halt mehrere da sein werden. Ähm, wir waren dann immer so im Kreis, die Familie ist gekommen und einer war dafür zuständig, das mit denen halt zu machen. Mhm. Und ich schätze das halt total, wenn du nicht erst in der Theorie rein und dann gehst du raus und sollst dann selber, sondern ab dem so ersten. Fort, ja. genau. mhm. Und als wir bei Jesper waren, gab es so einen Moment, der kommt sehr schnell gerne zum Punkt. Mhm. Und es gibt halt bestimmte Coaches und Therapeuten, die, die nehmen sich sehr viel Zeit für das Gespräch, um halt auf den Punkt zu kommen und gibt, den, gibt sehr viel Raum. Ja. Aber wenn du halt wie Jesper schon jahrelang das machst, dann siehst du halt okay. auch schneller die Themen. Ja. Und dann war die da so drin und dann haut der plötzlich raus, es ist nur Gelaber, kommt zum Punkt. Und ich dachte und dann ist bei ihr voll der Film abgegangen, es war großartig, weil es für ihre Entwicklung halt direkt eine Stufe weiterging, ja. ne, ja. weil wenn du, und ich weiß noch, als ich ihn und Matthias, also vor allem die zwei kennengelernt habe, ich habe mich automatisch unter sie gestellt boah, die machen das schon so lang ey, die sind schon so gut in dem, was sie so, machen genau, ich hm. bin nicht gut genug, ist hm. eh eins meiner Themen gewesen, hm. ne und dann sehe ich die zwei da so, und das war erst in Dänemark, als ich das begann, ich sehe die so und denke so ihr müsst auch beide aufs Klo gehen <lacht> Genauso wie jeder andere. Ihr habt einfach schon mehr Erfahrung. Ja. ja, sorry, ich bin auch ein paar Jahre jünger. Ja. Easy. Ja. Und das war für mich der Game Changer. Ey, ab dem Moment ist es einfach bergauf gegangen, weil jeder hat seine Meinung. Ja. Und natürlich passt du nicht zum jeden. Aber du kriegst die Leute, die zu dir passen, dann auf einmal. Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige in dem Moment, wo du
1: es fließen lassen kannst, deiner Intuition folgst, mhm. dann wirst du schon in die richtige Richtung gehen. Mhm. Als wenn du jetzt sagst, so, ich will so werden und das machen, dann ist nämlich wieder hier Ratio, die entscheidet. Ne? Und ja. äh, der Rest kommt gar nicht mit deiner eigentlichen Essenz ja. hinterher. Deswegen auch die Entscheidung, jetzt Geschäftsführung abzugeben, ja. Workshops, <lacht> Seminare, Einzelcoaching weiter auszubauen. Mhm. Ähm, erzähl uns von deinem großen Event.
0: Mm. Im Februar ist es soweit. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Ja, wir haben verschiedene Leute da, die Training mit den Kindern machen werden. Mhm. Ich werde zusammen mit jemandem, der ist auch Zauberkünstler, ganz spannend für mich, ja, total. Äh, Moderation machen. Ja, und wir werden da schon einige Sachen mit einbringen, immer wieder, wenn wir den nächsten ankündigen. Es geht darum, wie du Ernährung in der Familie leben kannst. Das ist immer wieder ein großes Thema. Wow. Um ja. ähm, oh Mut, wie du mutig dein Leben gestaltest. Ein Leben lang bis zum Ende. Äh, Mobbing, mhm. Mobbingprävention. Mhm. Wir haben jemanden da, die selbst lange gemobbt wurde, die viel Erfahrung in dem Bereich hat. Dann habe ich einen 14-jährigen Speaker da zum Geil. Thema Podcast und Social Media und wie Eltern... Jugendliche begleiten können oder Kinder begleiten können in dem Ganzen. Yeah. Ich meine, er ist vom Fach, das ist, der trainiert schon andere bei, bei den Themen. Das Hammer. ist Total toll mit 14 Jahren. Echt großartig. Dann habe ich ähm, über Hausaufgaben, wird es gehen. Hausaufgaben ist auch immer großes Konfliktthema mhm. bei, den, bei den Eltern. Alex wird mit da sein und das alles dem Thema. Genau. <lacht> alles zu dem Thema machen, da bin ich schon sehr gespannt, weil das ja sehr intuitiv yeah. sein wird, was da kommt. Genau. Und wir haben es jetzt ausgeschrieben für Eltern mit Kindern ab siebenjährig bis 14. Mhm. Ich habe Anfra also einige Anfragen von sechsjährigen oder Eltern mit sechsjährigen Kindern, wo ich gesagt habe, okay, nehmen wir mit rein zum Teil. Das kriegen wir hin, wenn die einigermaßen schon fit sind. Für alle Kleineren habe ich eben eine Gruppenleitung, die ja, die Kita übernehmen wird und noch jemanden aus meiner Kita die Kinderbetreuung anbieten können bei uns vor Ort Super. direkt. Das heißt, die kommen. Die ganze die Familie kann kommen. Familie Kleinen. Kann kommen. Mhm. Die Kleinen sind betreut, die Großen sind im Training. Wir reden maximal fünf Minuten und dann geht es direkt ins Tun. Kinder brauchen Bewegung, die lernen durch Erfahrung. Ja. Und wir Erwachsene auch. Wir denken nur immer mal, wir müssten in der Schule sitzen und die ganze Zeit, das ist nicht wahr. Wir müssen Nein. uns genauso bewegen und bunt sehen und so lernen. Und wenn man das in der Familie zusammen machen kann, ja. hey, dann geht es aber dann es richtig.
1: So ne? <lacht> ist es ein ja? Tag? Das ist ein Tag. Wow, was genau. für ein Programm. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Das heißt, kurze Slots. Ja. Immer wechselt, genau ja. wie auch äh, unser Gehirn strukturiert ist und am liebsten die Abwechslung auch verarbeiten mag. Mhm. Ähm, Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, darauf okay. möchte ich aufmerksam machen? Hier möchte ich ein bisschen Werbung für machen. Also das, das Summit, ist es schon ausgerufen Oder können wir noch... Es sind noch Plätze frei. sind noch Plätze frei. Ja, Werden wir auf Plätze jeden Fall frei. verlinken. Ja, sehr cool. Ähm, in Zürich oder wo ist es? In das? Olten.
0: Okay. Olten ist äh, schweizweit so zentral, dass... Von allen Richtungen sie gut hinkommen hier in der Schweiz. Gut. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Gut, okay, wir sind ja in der Schweiz noch nicht so bekannt, aber aus Deutschland dürfen die Leute auch kommen. Da oder? unbedingt. Ja. Ich habe welche, die kommen aus Berlin. Ja, siehst du? Mhm. Siehst du? Berlin, München, ja.
1: Cool. Ja. Wie sieht es äh, sonst aus? Gibt es irgendwelche Projekte, auf die du aufmerksam machen möchtest, wo du sagst, das liegt mir sehr am Herzen, mein ja. Herzensthema?
0: Ja, ich merke, die Konflikttrainings mhm. um, bzw. Selbstbehauptungs- und Resilienztrainings in den Klassen finde ich total wichtig. Ja. Ähm, mache ich schon ab Kindergarten. Hier in der Schweiz ist der Kindergarten staatlich ab 4-5-jährig, je nachdem. das ist ein bisschen anders, sie sind verpflichtend, in den Kindergarten zu gehen. Das ist anders als in Deutschland. Mhm. Ähm, und geht dann bis 6. Klasse, gehen so die Trainings. Und da merke ich, will ich in die Schulen rein. Und da braucht es jetzt einfach noch eine Bewegung ja. hin. Also viele haben Interesse. Äh, dann ist es so eine Sache mit den Schulsozialarbeitern. Wie kommst du da klar? Ist es möglich? Ist es nicht möglich? Mhm. Weil... Daniel Dudek, der das eben entwickelt hat, der sagt immer, es ist halt nicht schulklug, sondern straßenschlau. Und das ist total klasse, weil er das hat heißt es mit den Kids ja. entwickelt. Die haben das ausprobiert, sind rausgegangen damit und haben gesagt, Daniel, die Übung war total scheiße, funktioniert nicht. Oder die war gut, entwickeln wir weiter. Ne? Cool. Und anhand von dem sind die gemacht. Und ich, die Kids, die jetzt bei mir schon waren, die sind maximal begeistert. Sind welche jetzt auch schon zweimal gekommen mhm. und haben sich jetzt für Januar, ich habe es mal einmal im Monat im Moment, für Januar schon wieder angemeldet. Die nehmen sehr viel mit weil wir halt die Sachen auch angehen, die auch Thema sind. Weil was ist hauptsächlich Thema? Sie werden blöd angequatscht von der Seite. Mhm. Wenn du, man weiß, das ist einfach nur eine Meinung, du musst ja nichts zurücksagen, kannst dich einfach umdrehen und gehen, aber dafür musst du so safe in deinem Inneren sein. Was du in dem Alter seltenst bist. Genau. Mhm. Sie lernen, was bedeutet der Gedankenwirkungskreislauf? Mhm. Was bedeutet es, wenn ich negativ denke oder über mich denke, ich bin nicht gut genug? Was hat es für Auswirkungen mhm. auf das Ganze? Wie wirke ich auf andere Menschen? Was kann ich ändern, wenn ich anders über mich denke? Und was brauche ich für Erfahrungen, damit ich anders über mich ja. denke? Das ist so geil, kindgerecht, dass sie das wirklich schon ab klein aufmachen können. Meine Fünfjährige checkt das. Überlegt ihr mal, wenn die mit fünf Jahren sowas schon begreifen und, und verstehen, wie das funktioniert und wie die in die Decke,
1: oh, durch die Decke sagt man. Ich glaube auch, dass das wirklich, also ich glaube ja, dass Kinder das eigentlich sowieso viel besser verstehen, als wir wachsen, weil die nämlich noch offen und weich sind ne? und noch mhm. nicht so völlig geformt und äh, nur nach der Norm laufen. Mhm. Aber es ist genauso, wie, wie du auch sagst, wenn wir uns vorstellen, was aus den Kindern werden kann, ja. welche Möglichkeiten ihnen offen ja. stehen. Und das ist auch relevant für das, was in der Zukunft kommt. Ne? Also wenn wir an äh, Artificial Intelligence denken mhm. oder das ganze Neue, was auf sie einströmt. Ähm, ich habe jetzt letztens noch mal gehört, dass Angstzustände extrem zunehmen, mhm. also auch bei Kindern. Das ist eine großartige Arbeit, die du machst, sehr wertvoll. Danke. Ich danke dir, dass du das machst. <lacht> Sandy, vielen, vielen Dank, dass du heute hier mhm. warst, beziehungsweise ich bin ja hier. Ja, oh, ja hier ich habe so Spaß, ich bin so froh, dass du gekommen bist, super. Ich fühle mich, äh, ja, ich habe das äh, vorhin schon gesagt, es ist so ein Geschenk, da um teilhaben zu dürfen, ein bisschen deinen Weg begleiten zu dürfen. Wenn Fragen kommen, dürfen wir die weiterleiten? Ja, unbedingt. Ja? Okay, Sehr gut. Und dann halten uns auf dem Laufenden. Ja. Vielleicht streifen wir uns nochmal und reden über das Summit, wie es war. Ja. Und vielleicht kommst du mal nach Deutschland.
0: Ja, im April bin ich in Berlin. Ach ja, das hast
1: du erwähnt. Genau. Mit, der, mit dem gleichen Format?
0: Hm, noch nicht ganz klar. Noch nicht ganz klar. Hm. Ja halten mich ja. auf dem Laufen. Mhm, ja. Mach ich.
1: <lacht> wir werden alles verlinken, was wir von Sandy haben: Websites, Summits, Coaching-Links etc. Und wenn du Fragen hast, als Elternteil oder aber auch als Kind, dann leite die gerne an uns weiter. Du kannst ähm, ja, einfach ähm, auch über Instagram. Yes. Sandy sonst auch direkt anschreiben. Sag mhm. mal dein Instagram.
0: Im Moment ist es Sandys. Piratenland.
1: Ja, Sandys mhm. Piratenland, weil noch Piratenland-Geschäftsführerin. Mhm. Aber wenn es sich ändert, dann werden wir es auch darunter schreiben. <lacht> Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass du dabei warst und einen ganz lieben Gruß hier aus Zürich. Ciao.